0: Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé. Para mais uma palavra. Para mais uma meditação. Lembrando que nós estamos eh, falando sobre o segredo do altar secreto. Eh, já fizemos. Já gravamos um e o dois. Agora vamos para o terceiro. Creio em nome de Jesus. Que hoje será o último. Amém. Eh, mais uma vez... Eh, Sendo grata a Deus pela sua vida, sendo grata a Deus pela sua, a sua presença, escutando essas, essas, é, é, esses podcasts, é, realmente para mim é um prazer enorme te ajudar, para mim é um prazer enorme fazer parte eh, do seu desenvolvimento assim como para mim é um prazer enorme fazer eh, você fazer parte do desenvolvimento daquilo que Deus colocou na minha vida, amém eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pela sua persistência desde a Austrália até a Angola que Deus vos abençoe, que Deus vos sustente que Deus vos dê paz que Deus vos dê sabedoria que Deus vos dê discernimento amém que possa haver mesmo uma entrega, uma consagração ao Senhor, por tudo quanto você tem feito. Olha, o altar secreto é algo muito importante. O altar secreto é aquele lugar em que nós queremos estar permanentemente com o nosso amado, permanentemente conversando com ele, permanentemente falando com ele, permanentemente obedecendo ele, perguntando, questionando, esse lugar que nós demarcamos é, é, não só no físico como no espiritual, como sendo um local que ninguém pode entrar a não ser nós. Gente, é, nós, eu sou pastora, os outros colegas também são pastores, mas nós só podemos acompanhar a ovelha até a porta do altar secreto. Como é que você faz isso, pastora? Exatamente o que eu estou fazendo contigo agora. Estou te ensinando como você deve entrar para o altar secreto, como você deve apresentar lá dentro, ainda tem vários outros motivos mas eu estou te dando uma base não estou dizendo que é o, o, a definição apenas disso que eu, do, do altar secreto o que eu estou te dando, não existe é, um assunto que tem uma vasta área para a gente abordar, que tem um, 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 muitas informações mas nesse momento é, eu quero te dar minimamente a... desculpa o básico para depois, talvez mais tarde, crendo o Senhor, a gente possa desenvolver é, 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 muito bem, amém? É... Então, o que eu estou te dando aqui é, uma, é praticamente uma, uma chave para você conseguir é, perceber, conseguir entender e conseguir desenvolver o seu próprio altar secreto. Mas como eu estava dizendo, como pastora ou como pastores, nós não podemos entrar dentro do teu altar secreto. Porque é uma coisa, já fala por si só, é secreto. Então é entre você e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a dar opinião, nada. Nós só podemos chegar até a porta. Por quê? Para isso é que Ele é Deus. A gente não pode substituí-lo. A gente não pode ser Deus na vida de uma outra pessoa, Não a gente pode mostrar o caminho, a gente pode dar a opinião para a pessoa perseverar, a gente pode dar uh, o conselho para a pessoa nunca se desviar, a gente pode dar o conselho para a pessoa ficar firme, mas ela só se mantém firme se ela realmente uh, 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 seguir as pegadas, se ela realmente uh, uh, conseguir desenvolver um relacionamento com Deus. Fora isso, se ela não conseguir Gente, a gente pode ser amigo, a gente pode ser é, 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 conhecido, a gente pode jantar junto, a gente até pode é, 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 ser casado, mas se nós não chegarmos àquele ponto de nós nos separarmos e ir para aquele lugar em que só Deus tem acesso... Ele não pode ser definido como um altar secreto. Outra coisa, altar secreto... Você não entra com família. Primeiro, porque a salvação é individual. Então, qualquer pessoa... Tem direito... Desde que tenha aceito o Senhor Jesus como seu salvador... Tem direito a esse espaço... A esse lugar... A esse limite... Em que só Deus entra. E outra coisa... Você quando entra no altar secreto... Você não entra... É, é, cheio de si mesmo... Não, você não entra cheio de si mesmo, você não entra cheio das razões, você não entra para brigar com Deus, para discutir, não, não. Você entra simplesmente, primeiro, porque o reconhece como seu salvador, segundo, porque você almeja a companhia dele, terceiro, porque você está declarando abertamente que... A necessidade de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande na sua vida que você criou um espaço para Ele. que Você criou ou permitiu que Ele criasse um relacionamento com Ele. Entendeu? Então, essa é a concepção do, do altar secreto. É a forma como nós devemos vê-lo e como nós devemos abordá-lo. Amém? O que passar daí é, 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 não funcionará tanto como altar secreto. Não. Não funcionará tanto como altar secreto. Funcionará simplesmente por um, um tempo, um grupo, sei lá. Aquilo que você quiser chamar. Gente, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Eu não deixo ninguém entrar na minha intimidade com Deus. Seja quem for. Muito amiga, pouco amiga. Muito conhecida, pouco conhecida. Eu não deixo. Porque é, uma, é, uma, é algo que eu tenho com o Senhor. É algo que que eu que eu tenho quem é mim e Deus a verdade eu já costumo falar isso e vou repetir vários profetas eles quando estão profetizando para mim eles dizem nossa você tem tem muito segredo com Deus amigos eu vou falar uma coisa para ti isso é a base da minha sustentação o que o segredo com Deus ora você só conta um segredo para uma pessoa de extrema confiança. Você não conta o um segredo para todo mundo. Você não conta o um segredo para desconhecido. Sob pena disso não se transformar um segredo. Mas se transformar numa via de doego. O que é uma via de doego? Uma via de fofoca. Então você tem que aprender a se preservar. Você tem que aprender apenas a conversar com Deus. E quanto muito a escolher... Duas pessoas... Que você sabe que dali... Elas não vão... Não vão espalhar... Porque a gente perde o controle da nossa vida... Quando nós sentimos... De contar para A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M... Por aí vai... Até o final da cidade... A nossa própria história... Nós precisamos nos preservar... Precisamos... É, 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 controlar... Desculpa aí o peso da palavra o fluxo das nossas coisas pessoais. Nós precisamos controlar a, 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 a intimidade e também precisamos de ver a quem nós abrimos e a quem nós não podemos abrir. Isso é muito importante, porque tantas dificuldades que acarretam, que vêm para nossa vida, e eu tenho experiência disso, tenho uma larga experiência disso, de provações, de tudo. Tem coisas que aconteceram na minha vida que não precisavam de acontecer. Mas porque eu abri a boca para a pessoa errada, no momento errado, todo mundo ficou sabendo, aí as coisas foram se fechando. porque Você não conhece o caminho do coração. O caminho do coração é o único exclusivamente conhecido por Deus. É por isso que você tem que ter sim um altar secreto. É por isso que você tem que ter sim aquele grupo de pessoas que você sabe que a tua conversa dali não sai. Você sabe que a tua conversa dali não é espalhada. Você sabe que a tua conversa dali é a pessoa não no, no leve trás. Por quê? O leve trás é que provoca a entrada de, 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 de demônios para nos bloquearem, para nos estressarem, para nos tentar é, 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 amarrar e outra coisa, o leve trás origina algo que talvez você não saiba, a oração contrária. Gente, como é chata a oração contrária? Ela nos estressa, ela nos nos é, acorrenta, ela nos faz andar em círculos. Mas isso aí é tema para uma outra, para um outro podcast. Amém, querido? Eu queria que você fixasse esses conceitos básicos de, de altar secreto, amém? Que é para você mais ou menos entender o que Deus está falando para ti no dia de hoje. Glória a Deus. Eu vou só aqui abrir o meu computador que fica mais fácil é, eu descortinar a Bíblia. Mente aberto já. Vamos lá. Salmo 73, que é o nosso versículo base. Salmo 73, versículo 25. Diz assim: Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Eu sinto de falar algo para você no dia de hoje muito importante. Mas muito importante mesmo. Gente. Existem muitas pessoas. Presta atenção. Existem muitas pessoas. Que têm dificuldade. Presta atenção no que eu vou falar. Que têm dificuldade. Em memorizar coisas. Que têm dificuldade. Em em prestar atenção que tem dificuldade em, em em alinhamento em concentração eu quero te falar uma coisa construa um altar secreto para Deus e você vai ver que essas suas dificuldades a cada dia elas vão se dissipando a pessoa tem dificuldade em se encontrar com Deus... mas não tem dificuldade em se levantar para ir trabalhar. Sabe por quê? Porque ao levantar para ir trabalhar... no final do mês você traz o dinheiro. O relacionamento com Deus... você não traz dinheiro nenhum... mas você ganha vida... Né? para poder ter força, saúde... e poder ganhar esse dinheiro. Então, por favor, preste atenção priorize coisas na sua vida, priorize Deus na sua vida, dê a máxima atenção a Ele, porque quando faltar saúde, Deus não vai faltar, quando faltar dinheiro, Deus não vai faltar, quando faltar é, 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 força, Deus não vai faltar, quando faltar capacidade, Deus não vai faltar, Deus é a base de tudo na nossa vida, priorize Ele, em todas as tuas situações, em todas as tuas decisões, em todas as tuas ideias, em todo o, 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 o teu dia-a-dia. -dia. Priorize Deus. Não corra atrás de coisas que é só apenas enfado e cansaço. A Bíblia é bem clara lá no Salmo 127, que eu já, já dei um, 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 um podcast sobre ele. Salmo 127, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que a edificam, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá o sono, ele dá aos seus amados o sono, priorize Deus na sua vida, priorize Deus na sua vida. Deus, Ele é o motivo da tua história. Deus, Ele é o motivo da tua recompensa. Deus, Ele é que tem te dado força. Ele é que tem, tem te dado capacidade. Ele é que tem te levantado de manhã. Ele é que tem te sustentado. Ele é que tem te feito novas a cada dia. As bênçãos dEle a cada dia. Então, priorize Ele. Priorize Ele. Crie esse lugar em que só você tenho acesso. Eu pessoalmente prefiro o altar secreto dentro de um quarto, dentro do espaço. Mas às vezes quando eu não posso, mesmo dentro do avião, eu faço o meu altar secreto, porque a minha prioridade é o Senhor. Mas se você consegue, se você tem uma casa para isso, gente, crie um, um lugar que só Deus pode entrar nada mais, só Deus pode entrar, que seja num closet vazio, que seja no, numa casa de banho ou num banheiro que você não utiliza, sei lá, mas cria um espaço entre você e Deus, que só você tem acesso, põe os seus livros, põe os seus cadernos, põe as suas, as suas bíblias, põe o seu computador, põe a sua caixa de som, gente como eu amo caixa de som, <risos> eu amo caixa de som, eu amo. Eu ganhei uma na, na Inglaterra, uma caixa de som grande, mais básica. A minha, a minha perseguição, como eu falo para mim mesmo, é uma JBL, aquela grande. Eu amo caixa de som. Um dia Deus ainda vai enviar para mim uma caixa de som JBL ou uma Bose. Acho que é Bose que chama. Meu Deus, o, o som dessas caixas. É loucura total. Eu gosto de ouvir música alto. Gosto de dançar para Deus. No meu altar secreto. Então um dia ainda... Deus vai mandar essas caixas para mim. Porque elas são top da galáxia. <risos> e, gente, não custa nada sonhar. Amém? Vamos lá, meus amores. Vamos começar, então, com a nona pedra. Nós ontem ficamos por nafta ali lembrando que já falamos de Ruben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Sacar eh, e de Naftali, também já falamos de todas essas. Glória a Deus. Já falamos também de Zebulom e de Dan. Estava a me esquecendo. Agora nós vamos entrar na nona pedra que é a tribo de Gad. Mas antes eu quero ler 1 de Reis capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme o número de, dos filhos de Jacó, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Nessas doze pedras ainda estava presente José. Lembra que José, é de lembrar que José doou a sua herança para Manassés e Efraim seus filhos. Mas aqui nesse caso Elias fez com a presença de José. Amém? Vamos lá. Tribo de Gad significa boa fortuna. Nós somos filhos de, de Deus, hein? Jesus deixou um testamento na qual nós precisamos amar e aprender e a conhecê-lo e também nos deixou alguns direitos de adoção do Abba Pai, né? que por causa dele nós fomos adotados, né é fomos enxertados na videira, deixou também o fortalecimento, a unidade, a coesão, a vitória, a vida eterna e o sozo dele, né que é cura salvação e libertação. Então, para nós termos esse, para nós fazermos parte desse testamento, nós precisamos realmente conhecê-lo, porque é, 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 fica um pouco estranho você é, fazer parte de um testamento é, sem conhecer a pessoa. Por exemplo, é, eu eu não posso fazer parte do testamento da rainha da Inglaterra. Ela não me conhece, é, nós não temos afinidade. Agora, se ela quiser fazer uma doação para mim aí é diferente, eu vou passar a, 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 a conhecê-la, vou passar a saber o porquê que ela fez a doação para mim. O que é que eu tô te dando esse exemplo? Jesus, ele já fez a doação para você. Você que não o conhece, fica sabendo que Jesus já fez a doação para ti. No dia em que tu avanças para Jesus, no dia em que tu percebes que essa doação já foi feita para ti, e tu queres ter acesso a essa a essa adoção o que que vai acontecer você vai fazer a oração de aceitar Jesus como seu Salvador e essa doação é automaticamente passada para o teu nome entendeu é automaticamente passada para ti com desculpa não no teu nome com o nome dele mas passada para ti entendeu você passa automaticamente a ter legalidade para receber dele Todos os benefícios desse testamento. Que é o que eu acabei de falar aqui. O benefício de você poder saber que Deus é o teu Abapai. Pai. Abba Pai quer dizer querido Pai. Que Ele te traz fortalecimento. Que Ele te te faz caminhar em unidade, que ele te faz, caminhar com, co faz caminhar, caminhar com coesão, que ele te dá vitória, que ele te dá vida eterna, que ele traz o sozo dele, que é a salvação, cura e libertação, que tu sempre podes usar o nome dele, que tu traz acesso a lugares altos de vitória, lugares altos de saúde, lugares altos de libertação, lugares altos de, 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 de comunhão, intimidade com ele. Todas essas coisas você adquire. E vai adquirindo e vai crescendo dentro de um reconhecimento da adoção que você do, do testamento que ele deixou para ti, que é a palavra dele. Amém, querido? Então, essa pedra aí, como é que ela é colocada no, 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 no altar secreto? Ao fazer a oração, tu dizes, pai, lembra-te que eu sou tua filha por testamento, lembra que eu sou tua filha, porque Jesus enxertado na videira, me fez também ser enxertado nessa videira, porque eu te aceitei como o Senhor e Salvador, porque eu fiz de ti o meu Pai, que eu fiz de ti o Abapai. Pai, então eu preciso que o Senhor é, 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 traga para a minha estrutura, fortalecimento, eu preciso que o Senhor me faça caminhar em unidade, eu preciso que o Senhor me faça é, 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 a, ter uma coesão com as pessoas, eu preciso que o Senhor me dê vitória, eu preciso que o Senhor me dê a vida eterna, eu preciso que o Senhor me liberte, me liberte disso, daquilo, daquilo, outro, fui lendo o teu testamento e vi que eu estou errada aqui, estou errada ali, estou errada ali, estou errada... É desse jeito. Então, Pai, por favor... Essa, essa pedra de gado que significa herança ou boa fortuna, eu quero ela restaurada no meu altar secreto. Eu quero ela presente na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pedra, décima pedra, acer. Acer significa felicidade e alegria. Ora, a alegria do Senhor é a nossa força, por isso estamos alegres. Precisamos dessa alegria para consolidar a nossa força e o caminhar com Deus. Gente, quantas pessoas dentro da igreja, elas não têm só o aspecto é, é, de cara fechada, de limão azedo. O que elas falam, ainda que seja para bem, vem sempre azedo, vem sempre é, com revolta, com ferida, é, com desgaste. Sei Vem sempre assim esquisito. Meu amado. Minha amada. Quando você está debaixo disso. Eu quero te lembrar uma coisa. A pomba. É simbólico do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você já deve ter uma, morto uma pomba. Ou já, ter, já deve ter visto alguém matar uma pomba. Dentro da pomba não tem féu. Quem tem fé é a galinha. Então, quando a gente está bem azeda, quando a gente está bem estranha, quando a gente está insuportável, quem é que está guiando a gente? É a pomba ou a galinha? Nós precisamos fazer essa reflexão que é para evitarmos conflitos, para evitarmos distrações e, principalmente, para evitarmos saímos da presença porque à medida que nós vamos saindo da presença, nós vamos perdendo o óleo. À medida que nós vamos perdendo o óleo, nós vamos perdendo o contato. À medida que nós perdemos o contato, nós vamos perder a, 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 a visão sobre o Senhor. E à medida que nós fomos perdendo a visão, nós perderemos o temor. À medida que nós fomos perdendo o temor, nós perdemos o bom nome. Isso é terrível demais. Amém? Nessa pedra de ácer, você diz, Senhor, a Tua alegria é a minha força. Por cima do que eu estou vivendo, a Tua alegria é a minha força. Por situações que eu não estou encontrando solução, a Tua alegria é a minha força. Por caminhos que eu não sei mais o que fazer, a Tua alegria é a minha força. Estabelece essa Tua alegria dentro de mim, que eu possa estar alegre no Senhor por saber que Ele é a minha força, por saber que Ele vai me sustentar e principalmente, independentemente da situação, eu escolho Deus, restaura a ser na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Décima primeira pedra que eu falei sobre José, significa Jeová acrescenta, Deus acrescenta na nossa vida bênçãos, promessas, a bênção do Senhor não soma, ela tem poder para multiplicar, 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 saiba de uma coisa, Deus jamais te abandonará, Deus jamais me abandonará, amém? José foi um do, dos filhos de, de Israel, que foi, que teve uma trajetória muito sofrida, muito sofrida, foi vendido pelos irmãos, é, 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 foi jogado na cisterna, vendido pelos irmãos para os ismaelitas os ismaelitas venderam ele para o Egito foi parar na casa do Potifar a mulher do Potifar quase que 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 que, que, deu, que, que consegue seduzir José mas ainda assim José consegue se livrar mas por ser um escravo quando ele foi dando, quando ele foi justificar não foi aceito foi jogado para a prisão porque o seu senhor eh, jamais iria acreditar em José e depreciar a sua, a sua mulher, foi jogado na, na prisão, chegou na prisão, o, o copeiro é, é, e o padeiro tinham sonhos, o guarda da prisão, todas essas coisas ele passou, por quê? Porque, olha, não ignora, não ignoreis os pequenos inícios, porque você não sabe do... Do, do, do que por que Deus está te fazendo passar por essa situação inicialmente parece o final de todas as coisas inicialmente parece a derrota inicialmente parece que não tem jeito não tem saída mas para alguma coisa Deus está te fazendo passar por, um, por esse caminho eu já preguei lá atrás e eu volto a te dizer enquanto para nós é o um momento para Deus é um processo Cada etapa que José viveu eram momentos que ele estava passando, mas para Deus era um grande processo que vinha de um sonho, mas que no final ia resultar na sustentabilidade ou na sustentação da família de José no Egito para que a tribo não fosse exterminada, para que o povo não fosse exterminado por conta da fome parecia um sonho, parecia uma um, um início aparentemente estranho, parecia o um, um início que a, o, a própria família começou a, di, a dizer, ai, mas nós vamos nos dobrar diante de ti, que é, que é isso, que, tu és menino, tu és isso, sabe como é que faz como é que como é que é a família, mas Deus tinha algo diferente. É um processo. Isso que você está vivendo agora. É um processo. Para você é um momento, um momento de angústia, um momento de tristeza, momento de que parece não tem mais saída, momento de que parece não sabe mais o que fazer, momento de que parece não, 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 não sabe para onde se virar. Mas para Deus é um processo que tem início, meio e E eu creio que o fim desse teu momento que você está passando, ele está chegando. Amém? Quando você entrar no teu altar secreto, Diga a Deus, Senhor, lembra-te da pedra de José, que significa Jeová acrescenta. Eu sei que a tua bênção, Deus, ela não soma, porque se ela somasse, ela seria da terra. A tua bênção tem o poder de multiplicar, multiplicar não só para mim, mas multiplicar para a minha geração, para a geração da minha geração, para a geração da minha da minha geração. Multiplica as bênçãos da minha vida até a quarta geração. A tua bênção ela tem poder para isso, porque o Senhor, ele multiplica para gerar uma continuidade e um memorial na nossa vida. Jamais Deus quer que o homem passe pela terra e não deixe marcas, marcas que possam evidenciar não só a presença do homem aqui na terra, como também os benefícios que Deus tem feito, enquanto ele homem e enquanto ele filho. Amém? Essa será a pedra de José no teu altar. Última pedra. Décima segunda, pedra de Benjamin Benjamin significa o filho da mão direita. Essa pedra simboliza a família. Essa pedra simboliza o teu relacionamento dentro da família. É, é, tu precisas ver dentro da tua família onde estão as dificuldades para o relacionamento. Quem é a a pessoa que traz maior conflito dentro da família. Como é que nós devemos orar em favor dessa pessoa? Será que é você? Será que é você que quer forçar uma barra para as pessoas eh, serem convencidas de que o melhor caminho é o caminho de Jesus? Por que que eu estou falando isso? Porque não precisa forçar a barra. O Espírito Santo de Deus... Ele é suficientemente poderoso para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Faça a sua parte. Apresente apenas Deus. O resto ele vai fazer. Continue, apresente Deus. Continue do joelho dobrado. Continue falando com Deus. O resto ele vai fazer. Porque se você for forçar uma barra, duas coisas vão acontecer. A pessoa, até por... por é, querer que tu pare de falar ela vai sim aceitar Jesus mas não com interesse de coração vai aceitar só para te fazer a vontade mas se você permanecer em oração permanecer querendo permanecer cumprindo o teu papel enquanto familiar nesse caso, até em alguns casos enquanto esposa, enquanto filho na hora certa Deus irá buscar essa pessoa que precisa ser convertida. Não esquece, testemunho, oração, jejum e a palavra. E sabedoria são as coisas que vão fazer com que essa pessoa olhe para ti e deseje aquilo que você tem. Amém? Então, essa pedra na tua, na tua, no teu altar secreto ela vai você vai orar para que Deus te dê sabedoria e discernimento para tu se relacionar dentro da família. Para tu analisares a tua postura e veres o quanto de exemplo tu estás dando para a tua própria família. Será que a tua família ainda está presa naquela velha criatura que mentia, que roubava, que se prostituía, que falsificava, que inventava coisas, que punha briga, que gostava de ver os outros lutar, gostava de ver os outros arrebentados? Será que a tua família está presa ali ainda? Ou será que agora ela pode dizer, não, fulana, desde que foi para a igreja, meu Deus, ela mudou, não, eu desejo aquilo que ela tem, desejo aquilo que ele tem, não, eu quero ser do jeito dele. É nisso que você precisa prestar atenção, Senhor, me dá sabedoria para dentro da minha família. Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com os meus, me dá sabedoria para eu lidar com os meus filhos, com os meus netos, com os meus genros, com as minhas noras, com meu marido, comigo mesma. Me dá sabedoria. Senhor, que eu não venha matar as pessoas dentro da minha família na unha, com, com, querendo ter razão, querendo fazer do meu jeito, querendo fazer do jeito que eu penso, que eu acho e ponto e basta. Me dá sabedoria, Pai. É muito interessante. Agora, eu, o que eu vou dizer é que primeiro iniciou com família. E terminou com família. Iniciou com Rubem. Eis um filho. E terminou com o filho da mão direita. Olha só. Eis um filho. E terminou com o filho da mão direita. O que, que você quer dizer? Começou realmente com o nascimento de um de um filho, com o nascimento de promessa. E terminou com a vinda do, do, do filho de Deus. Não é Jesus que é o filho da mão direita. Não é Jesus que está à direita, à destra. Você está entendendo? A destra de Deus Pai. Rubem originou o homem comum mas Benjamim está gerando o homem que vem, o homem que de novo virá, Rubem gerou a promessa, mas Benjamim é a promessa, amém? É só para você ter uma ideia aqui, não vou mais dar nó na tua cabeça, Vamos lá, depois dessas 12 pedras restauradas, nos encaminhamos para um posicionamento dentro da intimidade com Deus, que tem a ver com quatro decisões ou quatro disciplinas. Não importa quão, quão valoroso seja o propósito de, de ter intimidade em Deus, ele não é fácil ser alcançado e nem é, se nós não tivermos... E nem é. E não e não é fácil ser alcançado. E nem é automático. Hum? Não é fácil ser alcançado. E nem é automático. Ele passa por processos como... Primeiro, decisão. Reorganizar o nosso mundo particular. Como é que a gente reorganiza o nosso mundo particular. ver particular, o que é que é para descarte. ver o que é que está... O que é que está... É, 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 entulhando os teus poços vê o que é que está te distraindo e reorganiza o teu mundo particular reorganiza as tuas horas reorganiza o teu tempo segundo, é necessário disciplina, a simplicidade de ver as coisas a simplicidade de não complicar a simplicidade de prestar atenção em detalhes de Deus terceiro a decisão de aquietar-se para nós podermos escutar, nós precisamos estar quietos. Nós precisamos parar. Nós precisamos entender. Para entender, nós precisamos aquietar-se. Terceiro, a disciplina do silêncio. Quanto mais silêncio a gente fizer, mais nós daremos conta de entrar na presença de Deus e escutar o que Ele está, fazendo, está falando. Ok? Terceira uh, 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 decisão. Eu falei primeiro reorganizar o seu mundo particular. Desculpa. A segunda decisão é aquietar-se. A terceira decisão é cultivar a serenidade. Gente, como eu apanhei nessa parte aqui. Hoje, ainda tem alguns lapsos, mas na maior parte das vezes... Fora do púlpito, eu sou uma pessoa serena. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que tudo é vaidade. Cheguei à conclusão que tudo é cansaço. Cheguei à conclusão que tudo é fado. Que quando Deus quer operar, não tem quem impeça. Não tem feiticeiro que impeça. Não tem é, é, invejoso que, que impeça. Não tem demônio que impeça. Por quê? Porque o meu Senhor... E o teu Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Então, eu aprendi a cultivar a serenidade. E para eu cultivar a serenidade, a serenidade, eu entrei numa disciplina que se chama solitude. A solitude não é solidão. A solitude é reconhecer os momentos em que nós devemos estar quietos, ligados em Deus falando com Deus e prontos para escutar Deus a solidão é um passeio em lugares áridos é diferente agora a solitude é a gente se afastar exatamente, entrar nesse altar secreto e desfrutar de uma presença que só Deus pode dar a solidão é nós nos afastarmos das pessoas, mas caminhar em lugares áridos. Quarto, confiar plenamente em Deus. Qual é a disciplina? Renúncia. Renúncia. Eu tenho uma, uma pregação que eu falo o seguinte. Nós amamos Deus, mas nós não confiamos plenamente nele. Nós até Confiamos nele para a cura, para a libertação, para para saúde, todas essas coisas. Mas na hora de nós confiarmos exclusivamente em Deus, em relação a decisões pessoais, então se for em relação a dinheiro, a gente não confia mesmo. E nós precisamos retornar a esse foco. E isso passa pela renúncia. Eu confio em Deus acima de qualquer coisa. Desculpa, eu renuncio... As notícias que o mundo me dá... Ou a versão que o mundo me dá... Para eu dirigir a minha vida. Amém? Você está me entendendo? Glória a Deus. Senhor, eu quero... Te dar graças. Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero glorificar-te. Porque o Senhor é bom... O Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é a causa de nós estarmos aqui. O Senhor é a causa de nós levarmos a nossa vida a bom porto. Então, nos ajuda a edificar um altar em que a Tua presença, Senhor, possa ser constante, em que o cheiro suave da nossa adoração possa subir até as Tuas narinas e que os nossos joelhos eles possam estar dobrados diante de Ti de forma a alcançarmos a Tua plenitude e a Tua graça. Senhor, essa pessoa que me escuta. Senhor, essa pessoa que está numa aflição. Essa pessoa que que, que precisa realmente da Tua intervenção. Ajuda ela a criar esse espaço, esse tempo. E a separar-se para Ti. Um tempo, um momento... E um período, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estar gravando mais uma palavra sob a tua direção. Eu te amo tanto, Jesus. Tu és a razão da minha vida. Tu és a razão da minha história. Tu és a razão de tudo. Eu entrego nas tuas mãos a minha família, o meu filho e a minha própria vida. Hoje é sexta-feira, senhor. Para mim é o último dia da semana do podcast, porque hoje mesmo um bem-aja para si, para sua família, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê a paz, que seja um final de semana maravilhoso e que essas 12 essas doze pedras você possa começar a construir o seu altar hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz. Eu volto na terça-feira, em nome de Jesus.